0: On vous dit probablement pas grand-chose hein, si vous n'êtes pas intéressé à tout ce qui est euh, centre de formation un peu partout euh, dans le monde, mais Marco Otero, oui, c'est le nouveau directeur du centre de formation de olympique de Marseille qui remplace Nasser Larguet. Pareil Nasser Larguet, vous l'avez peut-être sans doute vu en tant qu'entraîneur inter... intérimaire pardon, lors de la saison 2020-2021, euh, mais il était directeur du centre de formation, il a quitté le club en fin de saison dernière et c'est euh, le, le Suisseau espagnol qui le remplace euh, au pied levé pour ce, cette tâche qui est très importante pour le club marseillais. Pour en parler avec moi, déjà, j'ai euh, le plaisir d'être avec Fessal. Comment tu vas déjà, Fessal, dans ce beau mois de juillet
1: Ça va, et toi, Quentin en ce ouais. mois euh, caniculaire de juillet <rire> Oui, c'est vrai qu'il fait chaud un peu partout. Que par le, que par le temps, donc euh,
0: ça va très très bien, et toi bah moi, ça va super. Hein. On, on parle de mouvement, de, de choses qui changent dans le club, donc à voir si aujourd'hui ce sera positif. Mais bon, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt excitant de voir que des choses bougent et qu'on commence à restructurer un petit peu certaines choses, notamment au niveau de la formation. Et pour parler un petit peu de, de Marco Otero, puisqu'on ne va pas se mentir avec Fessal et je pense comme beaucoup, euh, de, de notre commune, euh, Nous ne connaissons pas grand-chose euh, de l'homme qui est, qu est Marco Otero. Euh, on a le plaisir d'accueillir euh, François-Miguel Boudet de, de Fourier Liga, euh, qui est supporter de Valence, euh, l'ancien club euh, de, euh, de Marco Otero, mais également supporter
2: de l'OM. Comment tu vas ouais, Ça va très bien. Écoute, il y a Tour de France, Wimbledon, Mondial de la Marseille-Zapé-Tanque. <rire>
0: <rire> bah, un très beau mois de juillet, un très, un très bon démarrage pour un mois de juillet. Bon, bah, c'est parfait. Et puis, ouais, on parle d'un homme que, que tu connais plutôt, plutôt bien, parce que Il est passé par un club que tu aimes beaucoup et il est arrivé dans un autre club que tu aimes beaucoup. Donc, forcément, c'est un sujet qui doit un peu t'intéresser, hein, si je ne me trompe pas. Euh, donc, juste pour dresser rapidement son, son portrait, enfin, retracer un peu son parcours. Euh, il a été euh, voilà beaucoup entraîneur assistant. Enfin, euh, il a été entraîneur assistant euh, à certaines périodes de sa carrière, notamment euh, la dernière fois c'était euh, au FC Sion, euh, chez lui en Suisse, euh, avec euh, notamment euh, un entraîneur qui s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Yakin, si ma mémoire est bonne. Et euh, sinon, il a beaucoup carrière a beaucoup été tournée tourné autour de la formation, il a été coordinateur jeune saint entraîneur assistant du côté du Spartak, il a été au Grasshopper Zurich, au Blue Stars ZH, au FC Ball aussi, et dernièrement sa plus grosse mission c'était directeur du centre de formation avec le FC Valence depuis la saison 2019-2020. Donc euh nous, on aimerait en savoir un peu plus, hein, François Miguel, sur, euh, sur cet homme qui va désormais diriger le centre de formation de l'OM. Quel, euh, quel est son profil et comment euh, va-t-il, selon toi, euh, gérer euh, cette euh, partie euh, très importante du club désormais
2: Alors déjà, il va gagner un peu de temps parce que euh, qui l'a ramené à, à Valence Monsieur Longoria. Et, évidemment. <rire> et en plus, il part avec le, direct, le responsable du, 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 du rendement au niveau, euh, Miguel Alonso, si je ne me trompe pas sur son nom, euh, donc voilà, et ce sont deux personnes qui arrivent euh, conjointement, deux personnes qui, qui sont connues de Longoria, dont Longoria connaît le travail, qui les a fait venir à Valence, euh, et qui les a débauchés euh, du club, parce que évidemment, s'il était calme euh, était à Valence, ce serait pas vraiment Valence, Gatozo est arrivé, le président de est parti, c'est l'ancien responsable du, de tout ce qui est euh, football bas, et euh, formation, Shen qui connaît évidemment rien au foot, sinon ce serait pas drôle, qui est le qui est intérimaire et euh, finalement euh, Marco Otero qui avait été prolongé en 2021 jusqu'en 2024 est parti voilà. donc ouais. un peu le même profil que Longoria parce que euh, il était euh, diplômé dans la banque euh, Otero et à 21 ans alors qu'il avait un emploi euh, assuré dans une banque en Suisse euh, il est parti il est allé faire du foot donc <rire> euh, donc euh, donc voilà et je, je pense qu'il y, y a certaines. Je pense qu'ils se, qu se correspondent très bien. les deux doivent beaucoup se, se, se retrouver. Et à 25 ans, il s'est retrouvé à la tête de la, du centre de formation euh, en tant que coordinateur du, du Grasshopper de Zurich, euh, qui a sorti des joueurs du style Reto Zaider ou euh, Stéphane Lischheiner. Donc euh, voilà. Et après, il est parti, notamment parti à à Mal, qui est une des meilleures cantées euh, d'Europe de, aussi. Donc euh, voilà, il y a eu Granit Chaka, on possédait Karim euh, et Bolo, qui est suivi par euh, Lyon, notamment Shakiri, euh, voilà, ce genre de, de joueurs. Et avec euh, le grashop il a, il a réussi à rentrer 30 joueurs de, dans les catégories inférieures de l'équipe nationale suisse, la Nati. Donc, euh, donc voilà, et l'équipe de Suisse avait battu l'Espagne de Celades, ce qui est quand même une référence en mmh. espèce dans les catégories de, de jeunes. Donc c'est plutôt une bonne prise. Moi, j'ai un collègue qui est entraîneur, formateur de, dans, des, dans un petit club de, de Valence. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit Fran est un crack. Il m'a dit C'est un très, très, très bon transfert. C'est une très bonne recrue. Il m'a dit donc, euh, donc voilà. Et tu peux même nous en apercevoir dans l'équipe actuelle de, de, de Valence. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans, dans cette équipe. Bah, du coup, c'est une
0: question qu'on peut se poser euh, avec, euh, voilà, le, le, en plus, le changement d'entraîneur, parce qu'on rappelle euh, que l'OM a, a changé d'entraîneur en ce début de mois de juillet, euh, avec notamment maintenant Igor Tudor, qui a laissé entendre que euh, voilà, ce sera un peu différent de San Paoli. Si un joueur euh, reste inexpérimenté, mais qu'il est bon, il peut être aligné. Euh, Est-ce que ça peut aussi, euh, pour toi, peut-être… Euh, donner un changement de direction dans la politique sportive du club dans le sens où on va essayer de faire un peu plus confiance aux jeunes essayer de faire un peu plus confiance à la formation d'où la nomination de voilà de euh, d'Otero puisque tu l'as dit hein, de, désormais à Valence il y a beaucoup de de jeunes joueurs formés au club qui, qui jouent en Liga euh, est-ce que euh, l'Olympique de Marseille pour toi aujourd'hui peut se tourner vers ce vers ce modèle là euh, actuellement et sous combien de temps selon toi
2: faire en parler avec la propre carrière d'entraîneur, de technicien en tout cas, de Otero, qui a percé en 2008 pendant l'Euro avec euh, Luis Aragonès. Et en fait, au début, il est délégué UFA. Et puis finalement, il s'est petit à petit intégré au groupe de d'adjoints de, d'Aragonès pour parler foot. Et finalement, il s'est imposé euh, comme ça euh, à faire ses classes dans, euh, avec, euh, avec l'Espagne, future champ, enfin, championne d'Europe pour, pour un fois de 64. Donc, euh, peut-être que dans, dans cette idée-là, peut-être que lui se souvient de ça, et que ça peut, ça peut influencer, euh, euh, dire, voilà, lui, il a du potentiel, lui, peut-être qu'il mérite des minutes. Le problème, c'est que euh, on connaît toujours l'histoire du, du nouvel arrivant qui dit, ah, bah, si les jeunes, ils sont bons, euh, ils vont jouer, et on sait très bien qu'on est dans l'Olympique de Marseille et que c'est très, très compliqué de, de faire jouer quelqu'un issu du centre de formation, c'est pas, pas chose aisée. Cela dit, je vais vous citer le nom d'un joueur de Valence l'année dernière, il s'appelle euh, Gheorghi Vanadarjvili, qui est arrivé en tant que quatrième gardien à Valence, en provenance du Dynamo de Tbilisi, arrivé en prêt, et qui finalement euh, est devenu numéro un de Valence. Euh, il a passé, euh, si les scènes, qui est quand même, qui est, normalement, s'il n'est pas blessé, parce que c'est ça, un bouquet de depuis qui est arrivé à Valence, le gardien titulaire des Pays-Bas. Donc voilà, ça donne un peu une idée de, de, de l'œil qu'il peut, euh, qu peut avoir pour. Euh, pour, pour trouver un joueur, et le faire monter très vite euh, en, en équipe première.
1: Ben moi, justement, en fait, euh, c'est vrai que Otero, il était quand même connu pour être en Europe un des meilleurs, euh, euh, un des meilleurs techniciens sur le football basé, enfin, le football de formation, comme on dit, ouais, comme tu dis d'ailleurs aussi euh, euh, en Espagne. Euh, Est-ce que toi aussi tu vois des similitudes justement entre le fait que le FC Valence était dans une situation très compliquée? et qu'il euh, est arrivé du coup un peu pour restructurer de l'intérieur le club, pour partir plutôt vers le bas, mais justement pour construire. Donc, euh, est-ce que toi aussi tu vois un peu comme moi Moi, c'est un peu la vision que j'ai de, de sa venue, euh, de s'être séparé de Nasser Larguet qui connaissait très très bien le foot français, pour Marco Otero qui va vraiment être euh, l'homme de base de Longoria pour tout ce qui est formation et qui va permettre de restructurer l'Olympique de Marseille d'en bas c'est -ce pour ça que ça peut être vu quelque part d'un euh, mauvais oeil dans le sens où il va, ça envoie un peu le message qu'on ne va pas aller recruter, qu'on ne va pas aller chercher des joueurs à l'extérieur, mais qu'on va justement tout faire pour former nos joueurs, nos petits, euh, et les faire mûrir ici. Mais est-ce que tu penses qu'à l'OM, ça peut être aussi, euh, aussi facile qu'à Valence, même si on l'a vu, que ce n'était pas vraiment de tout, euh, de tout repos pour lui là-bas, hein, pour, le, pour le club en général d'ailleurs
2: Ouais, c'est un peu le. Si tu prends le bassin de population à Marseille, euh, c'est pas le plus, c'est peut-être un des plus grands euh, d'Europe. Le plus grand, c'est Paris. Et on voit très bien que le PSG et le PFC, ça fait de très nombreuses années qu'ils euh, qu 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 développent justement ce bassin de population. Avec la difficulté supplémentaire, notamment pour le PSG, de faire euh, débuter leurs joueurs en équipe première, ce qui est particulièrement compliqué. Le pic de Marseille, c'est un peu la, la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Euh, parce que euh, d'un côté, il y a une volonté d'internationaliser le, le club. Le propriétaire, le président, le responsable, euh, le head of football, le, le responsable de la, de la formation, c'est très international. Maintenant, euh, Otero, il a aussi ce, cette expérience de chercher les joueurs du coin. Alors, c'est très compliqué parce que la, la concurrence sur la, la côte est espagnole est, est exacerbée. Rien qu'à Valence, il y a déjà l'Eventé. Pas loin, il y a Villarreal. Il y a aussi Castellón, qui est en troisième division, mais qui, qui est quand même un bon centre de formation. Il y a Elche plus au sud, et euh, il y a aussi euh, en Catalogne, l'Espagnol que tu connais bien, le Barça, Cornelia aussi éventuellement. Donc il y a une très très grosse euh, concurrence, et Valence euh, doit aussi tirer son épingle du jeu en proposant euh, les meilleurs euh, programmes pour euh, sortir des joueurs. Ça marche plutôt bien, même si le fait d'être retombé dans, dans, en troisième division euh, RFEF lors de la nouvelle... Euh, la reformatation, ça se dit Reformatation Vous m'avez compris. Le reformat. Tu reformates. Alors, Je zappe et je reformate. Euh, et donc, euh, euh, ils sont arrivés en 5 division. Là, ils sont en 4ème, ce qui était quand même le minimum pour un club comme Valence. Donc, peut-être que c'est difficile de faire la, de faire la, la jonction entre euh, une équipe de Liga et une équipe de 5 division. C'est un peu la même qu'on peut avoir à l'Olympique de Marseille. Hein. Euh, je ne sais plus si OM joue en N2 ou en N3, mais bon, il y, y a quand même de la marge entre les deux. Euh, donc voilà, même si je pense que le football espagnol est un peu mieux foutu pour, pour inculquer au, aux jeunes joueurs euh, la rudesse, le physique, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours la même difficulté qu'ont qu qu beaucoup de clubs, surtout que Marseille n'a pas non plus une grosse tradition de... de de, 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 formation, de formation de faire ouais. débuter jeux, ses propres joueurs donc c'est très difficile puis a, évidemment tout autour il y, a, il y a Monaco il y a Nice il y a, il y a Montpellier il y a, il y a Lyon voilà, qui après, est très présent voilà évidemment donc euh, tu peux même aller plus au nord tu peux même aller euh, à, à Auxerre il y a Rennes aussi parce que tout, tout ça est un, est un petit milieu donc euh, forcément c'est quand les, les, les joueurs vont plutôt aller dans des, dans des clubs où ils ont plus de chances de sortir l'Olympique de Marseille n'est pas spécialement le meilleur club pour, pour, pour sortir professionnel c'est très compliqué qui, ont, qui a eu je... de récemment donc voilà c'est très c'est assez compliqué du camarade mais euh, c'est vraiment une c'est des rares exceptions j'ai l'impression si je ne me trompe
1: pas mais euh, de mémoire mais c justement c ju justement en fait c'est ça en fait c'était peut-être que la question elle n'était pas pas très claire mais est-ce que justement Otero malgré toutes les qualités qu'il a euh, à Marseille c'est pas un peu aussi un parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir concrètement attendre de lui on sait qu'à Marseille voilà on n'aura pas le temps de former des joueurs, on ne va pas laisser le temps à des minots de 18-19 ans euh, de jouer, de faire des erreurs, de prendre la, le, le temps d'adaptation, etc. Qu'est-ce qu'on va justement pouvoir attendre de lui C'est ça, en fait, un peu moi qui m'inquiète. Autant pour le FC Valence, on savait que le club avait énormément de difficultés d'argent, on savait qu'ils allaient perdre leurs meilleurs joueurs, euh, qu'ils n'allaient plus forcément pouvoir aller récupérer, acheter des joueurs euh, de qualité, des joueurs qui sont déjà expérimentés. Donc, et comme... Euh, en Espagne en général et à Valence en particulier ils ont cette culture de la formation qu'est-ce que justement Otero va pouvoir apporter à l'OM, moi j'y vois une, comme je te disais une, une similitude entre les, la situation des deux clubs où les deux clubs sportivement sont dans l'élite mais en dessous euh, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'OM pour la formation mais est-ce que ça envoie pas le message un peu négatif sur le fait que euh, l'Olympique de Marseille va attendre des miracles d'Otero parce qu'on n'est plus capable aujourd'hui, et on l'a vu, hein, on, on sait que c'est pour ça que saint est parti, d'aller acheter des joueurs qui sont déjà opérationnels en fait. Bah, à Valence, il y a eu. Euh, Longoire est un spécialiste
2: du, de, de, de trouver des joueurs en, en post-formation. Je pense notamment à Yunus Moussa, qui maintenant est un, est un, est un joueur de, de l'équipe première depuis plus de deux saisons, euh, qui n'a pas toujours été titulaire cette saison, mais, mais il fait partie des joueurs incontournables. Du club donc peut-être que ça peut rentrer dans le cadre d'une post-formation euh, euh, aller chercher des joueurs faire des échanges comme c'était le cas avec euh, avec Ake à la Juve hein, tu récupères un autre joueur euh, l'Espagnol Pedro, Pedro Ruiz euh, qui est arrivé l'année dernière qui ne ouais. peut pas être reprété apparemment euh, aux Pays-Bas cette année donc, c ça. ça peut rentrer dans ce, dans, dans, dans ce cadre là apparemment euh, Marco Otero il prend vraiment euh, tout au sérieux, il apprend même aux joueurs à, à, à repasser <rire> voilà, la petite anecdote. Voilà, il y a des trucs où vraiment, euh, c'est deux papa quoi. C'est un papa. Ouais, voilà, voilà. C'est après, il faut. C'est, très compliqué de. La difficulté, c'est de faire, c'est de faire le, le, le saut jusqu'à jusqu'à l'élite. C'est pas toujours. Euh, et c'est, c'est pas toujours euh, évident. Euh, même tu prends quelqu'un comme Butoba euh, Finalement, il a préféré partir à sa vie et il a pas, n'est pas parvenu à.
1: Bah, il s'est foiré.
2: Voilà, on de peut de le dire. Donc, euh, donc voilà. Après, ouais, c'est des joueurs qui restent jeunes Donc euh, là, ils jouent en D 2 Donc euh, c'est toujours, c'est toujours pas mal. Hein, mais bon, voilà, c'est c'est pas c'est pas où on aurait pu l'attendre. Peut-être si c'était resté ou, ou euh, Omrani. Euh, voilà, c'est c'est compliqué de d'attendre parce que t'attends plus qu'ailleurs. Euh, et euh, voilà, il faut pas se désespérer. Ou voilà, il si y a un seul Boubacar Kamara, euh, un seul Nasri. Euh, voilà, ou un seul Flamini. C'est compliqué. Donc c'est et puis Marseille aussi. T'arrives t'arrives dans une position au de la mesure que tu joues la Ligue des Champions, tu vas être moins enclin à faire jouer tes, tes joueurs du centre, sauf, euh, sauf la Coupe de France, et encore, parce qu'on va voir si ça va redevenir objectif pour le club aussi, cette Coupe de France, euh, Voilà, donc est-ce que tu vas jouer les, 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 les bouts de match, c'est pas, pas évident non plus pour un entraîneur de faire rentrer des, des jeunes pour, euh, pour aller jouer des, des bouts de match, et puis as des joueurs qui sont toujours, qui sont toujours là, euh, qui ont envie de, de gagner du temps de jeu, bah, tu prends le Roy de la Fuente, qui a fait un très bon début de saison avant de avant d'avoir des problèmes physiques, de ne pas être trop dans les petits papiers de, de Sanpaoli. Donc euh, voilà, tu as des joueurs aussi de, 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 de ce niveau-là. On va, on va attendre ce que va faire Luis Enrique, même si apparemment il va partir en prêt. Donc euh, tout ça, c'est très compliqué. Tu n'es pas dans un club où, euh, où tu as la place et tu as le temps. Et Valence, ouais. est, Valence fait, a plus fait confiance à ses jeunes aussi, parce que c'est la galère financière. À un moment, il a bien fallu euh, s'appuyer sur les meilleurs du centre, euh, pour remplir les trous, et puis certains ont, ah, certains ouais. ont, ont un peu inverser, je pense notamment à Donc, euh, voilà
1: un, un, un peu comme nous, justement, avec à la différence près, c'est vrai que Valence, en tout cas c'est vrai, en, en termes généraux, l'Espagne prend et donne beaucoup plus de confiance aux jeunes et à leur centre de formation qu'un club comme l'Olympique de Marseille. J'allais dire que la France, maintenant tu l'as dit, il y a énormément de clubs, on pense à Rennes, on pense à Auxerre, on pense à Sochaux, à Caen, au Havre, qui ont une vraie politique de formation. À l'OM, c'est plus compliqué, ouais. Donc, euh... ouais, voilà. Ouais, tu Moi, c'est franchement... Tu,
2: tu, parles, tu parles du Havre, mais c'est pas, pas étonnant que Longoria soit allée au Havre pour aller piocher des, des, des responsables Bien des centres de formation.
1: Bien sûr, c'est pour ça que si on lit vraiment entre les lignes, avec tous les mouvements là, qui sont faits, on voit que Longoria est en train de prendre que des, des mecs d'en bas. Quand je dis d'en bas, c'est vraiment des bâtisseurs des mecs qui sont là pour construire quelque chose entre guillemets euh, euh, à zéro, dont lui fait partie hein, et pour moi c'est la meilleure des personnes qu'on puisse avoir dans ce, dans ce cas de figure. Hein. Donc on verra justement avec Otero quelle va être sa, sa marge de manœuvre et, euh, et surtout quel rôle on va lui donner au-delà de, au de gérer les, les minots du centre. quoi.
0: Bah justement en parlant de, de rôle, moi je voulais te poser une question, euh, François-Miguel. C'est vraiment par rapport à la à la relation qu'il pourrait avoir avec le groupe professionnel. Euh, comment étaient ces, ces relations, notamment bah avec sa dernière euh, sa dernière expérience à Valence Comment il travaillait avec euh, avec le groupe professionnel Est-ce que euh, c'était assez sain comme relation de travail avec le coach de l'équipe première Ou est-ce que c'était un peu compliqué Est-ce qu'il essaye peut-être de trop imposer ses joueurs Ou alors ça se passait plutôt bien
2: Je n'ai pas eu trop d'écho là-dessus, mais ça se passe plutôt pas mal. Parce que finalement, en fin de saison, il y a beaucoup de joueurs qui sont montés. Des joueurs qui ont été, qui ont été fixes pendant, toute la, pendant une partie de la, de, de, de la saison. Et mm -hmm. euh, notamment, là, je pense à Christian Mosquera, qui a encore besoin de, de, de s'affirmer, mais qui a joué quelques matchs en, en, en fin de saison. Euh, Yelou a fini euh, aussi la, la saison, il a joué, il a joué quelques fois. Euh, voilà, mais après, le problème, c'est que il y a aussi évidemment Jesús évidemment euh, Oui, Jesús Vasquez Évidemment, parce que Jesús Vasquez c'est le futur poste derrière Gauchelier, on peut on va dire le succès de Gaïa, euh, dans, un, dans un certain sens. Euh, qui, a, qui était attendu et qui, a, qui est vraiment en train de, euh, de percer et je pense que la saison prochaine va être très importante pour, pour le niveau de sa, de sa progression au point que pardon, Peter Lim veut, veut vendre absolument Gaillard bon. après il ne faut pas leur demander de connaître le fou <rire> ça, ça serait trop demandé euh... non, parce qu'en fait je vous explique rapidement Valence en fait, a à peu près 10 joueurs à dégager et, il va, et en fait ils vont virer ceux qui ne doivent pas partir euh, pour vous faire court il pense d'abord à vendre Guedes, Gaïa, Solaire avant de vendre tous les poids morts de l'équipe. C'est un concept très spécial. Donc euh, voilà. Mais là par exemple, tu prends, euh, tu prends euh, Gattuso, là pour la pré-saison. Pré euh, il a pris euh, Yelou, Christian Mosquera évidemment. Euh, il a pris Ranzo, qui a joué aussi, euh, qui est plutôt défenseur central, qui a joué plus sur un côté que Bordalas. Euh, pas pour le meilleur d'ailleurs, c'était très compliqué pour lui. Mais c'est un défenseur central euh, qui a quelques matchs dans, la, dans les jambes. Fran Pérez qui était un des artisans offensifs de la montée en, en 4 e division, donc en 2 RFF. Il y a Hugo González qui est un, un central euh, uruguayen si je ne me trompe pas, parce qu'il y a aussi Facu, non c'est Facu González, pardon. Euh, voilà, il y a Pablo Gossal, parce qu'elle a longtemps été considéré comme la perle de la, de, du centre de formation. Euh, il y a Pedro Aleman, Javiera et euh, Alessandro Burlamaki qui est arrivé la saison dernière en Provence de l'Espagnol, qui est en post-formation. Ces joueurs-là euh, font sont dans la pré-saison. C'est pas dire qu'ils vont jouer l'année prochaine, mais en tout cas, ça fait dix joueurs euh, qui vont euh, qui vont être dans le dans, dans le groupe pour euh, pour préparer euh, pas le début du championnat. C'est quand même énorme. C'est vraiment c'est vraiment énorme. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures meilleures d'Espagne. De, il y en a, il y en a beaucoup. l'espagnol, est une très bonne, par exemple. Euh, voilà, c'est je confirme. Valence. Ouais, <rire> non, mais tu prends les tu prends l'équipe. En plus, c'est vraiment pour Le coup, c'est vraiment espagnol comme club. Il y a vraiment essentiellement des espagnols dans, dans les rangs de, de professionnels. Donc, euh, donc, tu as des voilà. Mais je pense que euh, ça s'est quand même plutôt bien passé au niveau de la, de la production de joueurs. Après, voilà, c'est des joueurs qui ont, qui ont évolué en en cinquième division. Là, l'objectif, ça va être le match en quatrième. C'est pas, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et donc, euh, pour qu'ils aillent au niveau Liga, il va falloir euh, attendre. mais... Euh, je pense que quelqu'un comme Mosquera ou euh, quelqu'un comme Yelou ou ceux qui ont déjà joué, voilà, ils ont pris leur marque et cette, la saison prochaine, euh, voilà, -ce a, après ce qu'ils vont arriver au niveau d'un solaire, d'un Gaïa ou d'un Guillamon, c'est pas dit, mais en tout cas, euh, le, le processus est amorcé.
0: Faisal, tu avais peut-être une dernière question à poser pour euh, notre invité sur euh, le, nouveau, le nouveau chef du centre
1: de, de formation, je pense oui bah après là c'est la question je pense que un peu bateau un peu classique je pense que tout le monde a envie de a envie d'entendre c'est euh, qui sont les joueurs phares ou les joueurs vraiment euh, euh, qui ont le plus réussi au plus haut niveau qui sont passés entre guillemets par les, par les mains de, de Otero à la formation même s'il si, euh, a pu aussi euh, le faire en tant que coach adjoint à l'époque hein. euh, s'il y avait trois ou quatre noms que tu pourrais, euh, que tu pourrais nous donner justement? Euh, oui,
2: alors, au tard, j'ai cité euh, Reto Ziegler, euh, Stéphane Listeiner, qu'on connaît bien en France, que je l'ajure, oui. euh, Chaki, Chakiri, euh, Garnit Chaka, euh, Brel Mbolo. Mbolo, c'est même une histoire euh, euh, quand il a marqué son premier but en professionnel, il l'a dédié à, à Otero. Donc, euh, donc voilà. Il y a voilà ce, genre de, ce, ce, ce genre de joueur qu'il a, euh, qu a pu sortir, qui ont des sélections avec euh, l'équipe voilà, euh, nationale suisse, avec Amati. Hein, donc, euh, voilà, c'est des, ouais, oui, ce ce de, joueur, des joueurs des, a ce un joueur qui ont un peu de ballon. Puis en plus, il a été euh, l'adjoint notamment de Murat Yakin. Alors, ça fait un peu vieux combattant, mais c'est des frères Yakin. C'est très, très bon joueur de foot. Il y avait, bah, avait Akane et, et Murat. C'était de très, très bon joueur de ballon. Donc, c'est vraiment... Euh, lui, ce qu'il aime, c'est voilà, la transition rapide, c'est jouer au foot. Voilà, c'est vraiment... Alors, après, il faudra voir si ça s'accorde avec la philosophie de, de Tudor. Mais a priori, oui. Donc... Euh, mais après, tout est question de, de processus, d'attente aussi, parce que c'est compliqué d'avoir de, des résultats euh, rapidement. Valence a lancé un, un, un projet qui s'appelle Global euh, depuis, euh, depuis assez longtemps. Hein. Ça, ça fait peut-être euh, 8-9 ans, voire plus. Donc, euh, c'est un, un, un très gros centre de formation qui essaye de... qui en plus a, la, a, de, a beaucoup de concurrence aussi. Donc, Otero, il est, il est conscient de tout ça. Et après, si... Euh, on a souvent reproché à l'Olympique de Marseille de pas prendre soin des, des joueurs du, euh, du cru. Bon, voilà, il y a eu des accords avec euh, avec Jacques Henriero, Hérault. Après, il faut que ce soit effectif et que euh, le club soit attractif. Alors Valence a su l'être. En plus, au niveau de la com, ils arrivent très bien à le faire. Ils ont fait, ils font, un, ils se la jouent un petit peu Netflix. Euh, voilà, peu, euh, des petits reportages sur l'ambiance à, à la Cantel, tout ça, avec les joueurs. Donc euh, voilà, c'est aussi une question d'image. Et je pense que la de Marseille, aussi en termes d'image, euh, c'est très bien faire. Et puis en plus, il faut dire qu'il y a Ribalta, qui est aussi un, un proche de Longoria, euh, qui connaît depuis l'Italie. Tout ça est un. Je pense que la communication va être essentielle. C'est quelque chose qui manquait beaucoup à, à, à Valence au moment où, où Longoria est parti, où a, au moment où il y avait Matteo Allemagne et, euh, et Marcelino Carsatore.
0: Alors moi j'avais juste une dernière question, c'est vraiment pour euh, faire euh, un peu clôturer euh, le sujet Otero et pour se faire une petite vision globale. Euh, L'arrivée de, de Marco Otero aussi ça marque euh, un changement peut-être de façon de travailler par rapport à Nasser Larguet. Euh, pour toi à quoi on doit s'attendre euh, Est-ce on est pour une vision, allez on va dire sur les... Euh, Trois, euh, quatre prochaines années, euh, selon toi, euh, comment euh, comment Otero va travailler euh, Est-ce que selon toi, on va réussir à faire monter euh, beaucoup euh, beaucoup de jeunes euh, est-ce que euh, dans le cadre dans lequel il va être, parce que certes, Valence est un grand club, l'Olympique de Marseille en est un aussi, mais on sait tous que l'environnement euh, côté côté Marseille, même si voilà, côté formation, c'est pas énormément euh, énormément médiatisé. Mais euh, on va quand même jeter un œil là-dessus. Est-ce que pour toi, il y aura euh, vraiment une différence d'ici quelques saisons par rapport à euh, ce qu'on a pu connaître sur les dix dernières années, par exemple, côté Marseillais, avec peu de joueurs qui sortent euh, et capables de jouer euh, en Ligue 1 Est-ce que là, ça va changer pour toi Est-ce qu'il va y avoir un, une réelle transition entre euh, l'avant-Otero et euh, désormais euh, le règne d'Otero sur,
2: sur le centre de formation de l'OM C'est l'intérieur de question de l'Olympique de Marseille tu prends l'époque Nascri, dirait ah ben ça y est, il y en a un qui est sorti comme Nascri, ça va donner envie euh, aux joueurs de signaler au pique de Marseille pour être formé, voilà. c'est des, des mécanismes après qui se, euh, qui, qui se mettent en place ou pas, et tu, même, tu peux avoir des, des bons joueurs, euh, il y en a qui arrivent à avoir des, quelques minutes en, chez, les, chez les pros en Ligue 1, et puis finalement, euh, euh, ils n'arrivent pas à, à, à passer le cut, en fait, à, à s'imposer durablement, c'est assez, euh, assez complexe donc tu veux je prends toujours l'exemple du PSG Il y a, si tu regardes ils ont beaucoup beaucoup de joueurs de très bons joueurs formés formés mais après ils les font pas jouer Et donc euh, soit tu les prêtes soit voilà après comment on va faire l'Olympique de Marseille euh, Valence voilà, a prêté des joueurs euh, en, en post formation notamment je pense à Uros Rasic qui maintenant est revenu qui sans être un titulaire euh, fait partie des trois euh, quatre joueurs les, les plus utilisés en sortie de banc donc voilà ça va être, ça va être une, une gestion euh, du club de Longoria et au euh, terreau, après, son objectif, ça va être de, non seulement de, de, de créer des futurs joueurs professionnels, mais aussi d'offrir de, de cette attractivité au niveau ne serait-ce que national. Peut-être que Longoria vise à l'international, mais déjà national, ce serait pas mal, surtout quand tu es dans la région marseillaise, où c'est pas les joueurs qui manquent. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça va être, ça va être le, son, son, grand, son grand objectif. Mais voilà, il est aussi venu avec le, le responsable de Valence de la haute performance. J'ai l'impression que tout se met en place pour que ce soit le cas. Après, euh, c'est de la matière humaine, hein, donc c'est toujours euh, très compliqué. Il y a aussi les, les, les entourages, les, les propositions. Euh, je pense à Liadji, par exemple, qui finalement, est partie à Lille sans trop de, sans trop de réussite. Donc, euh, je ne sais pas s'il a, il a, il a il doit avoir quelques minutes en... en délain, il a quelques minutes, mais ce n'est pas
0: fameux non plus. quoi.
2: Voilà, donc, donc voilà, ce n'est pas... C'est pas non plus, peut-être qu'il qu aurait pu jouer à l'Olympique de Marseille, c'est possible aussi. Parce que t'es quand même chez toi, c'est un environnement que tu connais, mmh. là tu. Voilà, donc, et aussi arriver à les former, arriver à les retenir, arriver à les promouvoir. Mais je pense que, euh, je pense que vraiment, par, leur, par leur parcours personnel, Longoria et, et Otero, ils ont, ils ont bien cette veine-là. Je pense. Je pense qu'ils ont bien ce, c est, c est, cette idée de, euh, de prendre le temps et de, de, de travailler et de mûrir. Mais après, c'est l'Olympique de Marseille. Et s'imagine, tu retournes en Ligue des Champions, il va falloir racheter des joueurs. mais ces joueurs-là, ouais. ils vont forcément passer devant, euh, devant tes joueurs formés parce qu'ils auront plus d'expérience, parce que voilà, ils auront aussi un plus gros salaire, plus de réputation. Et voilà, donc être... C'est compliqué de se faire un chemin à, à, à l'OM quand tu es, quand es euh, formé au club. C'est très, très compliqué. Il n'y en, en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ça. Hein.
0: Ouais bah sur, surtout sur les on va dire les 25 dernières années euh, où ça a été plutôt compliqué à ce niveau-là mais en tout cas on espère que euh, Marco Otero et, et toute son équipe réussiront à, à changer à changer les choses à ce sujet. En tout cas merci à toi euh, François Miguel d'avoir euh, pris euh, du temps pour nous parler un petit peu bah, de de d'Otero et de sa, de sa façon de travailler. Avec
1: ouais, plaisir. Bon, merci. Ouais, merci vraiment merci et puis euh... Euh, un vrai plaisir, on pourrait peut-être même échanger euh, par la suite sur la... continuer à garder vraiment un, un lien sur la formation, et notamment, euh, que je sens et je sais qu'il va y avoir énormément, énormément de... de liens qui vont être faits entre le football bassé espagnol et le foot formation en France. Donc, euh, c'était vraiment un grand plaisir en tout cas, merci beaucoup.
2: Oui, et puis en plus, euh, tu vois, ça peut être la bonne combinaison pour, pour les deux pays. Je pense que, de bah, toute façon, on sait très bien que les joueurs français sont très courtisés, mais ils vont plutôt euh, choisir plutôt l'Angleterre ou l'Allemagne, et un peu, peu l'Italie aussi de temps en temps, mais l'Espagne, c'est vraiment le parent pauvre de la formation à la française, j'ai envie de dire, et finalement, il n'y a pas tellement de, de, de joueurs euh, français euh, qui, euh, qui choisissent le, euh, le chemin de, de l'Espagne, il y en a, d'ailleurs, avec Longoria, avec euh, notamment euh, Coindredi et, et Dombassi qui, qui sont partis à, à, à Valence en post-formation, mais, euh, mais voilà, c'est peut-être que, justement, dans ces, dans ces transferts-là que Longoria effectué à à, à Valence et peut-être euh, la, la graine qui va germer à l'Olympique de Marseille parce que Coindrodi et Nombassie, c'était Lens et Bordeaux, et ce sont, deux, ce sont deux beaux centres de formation, donc on sait qu'il a l'œil sur tout donc euh, on peut compter sur sa nature de geek pour, <rire> pour <se> développer <rire> euh, les liens entre les deux pays
0: bah, En tout cas, euh, on rappelle euh, avant de se quitter qu'on peut euh, retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de streaming hein, ou où partout que vous soyez euh, soit sur Spotify, notamment sur Youtube euh, où nous sommes hein, sur la chaîne de Sports Content, vous pouvez retrouver ce podcast là-dessus et n'oublions pas aussi que, que ce podcast fait ça, est en partenariat avec OneFootball oui. euh, oui, oui. nous, nous vous invitons bien évidemment à télécharger l'application si vous voulez suivre l'actualité de votre club favori bah, qui est l'Olympique de Marseille, je l'espère, si vous écoutez ce podcast. Euh, un lien sera dans la description du, du podcast, euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et vous pouvez aussi écouter tous nos podcasts sur euh, sur OneFootball, puisqu'ils sont disponibles sur la plateforme. On est très ravis euh, de pouvoir euh, vous les proposer aussi euh, sur euh, cette merveilleuse application K1 Football. Encore une fois, merci à toi, François Miguel, d'être passé pour pour nous parler de Marco Otero. Et nous, bah, on va se retrouver bah, dans les prochains jours hein, pour parler un petit peu peut-être mercato. Qui sait, qui sait. Hein, ça va bientôt peut-être s'officialiser dans les euh, dans les jours à venir pour d'autres recrues. On l'espère, hein, fait ça en tout cas. Mais c'est ça va être un mercato qui risque d'être encore une fois très animé. On se retrouve dans quelques jours du coup. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, allez l'OM, salut tout le monde. Allez l'OM, ciao ciao